0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Il est 7h39, Langlais quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous C'est Renault qui a fait la course en tête à la Bourse de Paris hier Avec oui. un bond de 5%, 5%. La marque aux Angeles aurait-elle retrouvé la forme
1: C'est net L'horizon se dégage pour le constructeur français Hier il annonçait Une hausse sensible de ses marges C'est-à-dire de sa profitabilité oui. Ça va être entre 7 et 8% porté par le succès de ces nouveaux modèles, l'Austral de Renault et le Jogger de Dacia. L'Austral en particulier, alors que la montée en puissance n'est pas terminée, c'est quand même le quatrième véhicule le plus vendu en Europe dans sa catégorie. En réalité, derrière tout ça, c'est le repositionnement et la restructuration opérées depuis les déboires de la fin de l'Ergone qui sont en train de porter leurs fruits. Avec montée en gamme, amélioration de la qualité, et tout ça a permis d'augmenter le prix des voitures, tout en conservant un bon niveau de commande. Ça veut donc dire que l'amélioration devrait se poursuivre Oui, et, et il reste du chemin, parce que la marge elle est bien, elle est bien meilleure, mais elle n'atteint pas encore celle de Stellantis, l'ex-Peugeot Citroën Fiat, qui lui a une marge à deux chiffres. Mais le catalogue Renault est à la veille d'un complet renouvellement. Une quinzaine de nouveaux modèles vont être lancés dans les 18 mois qui viennent, sous les marques Renault, Alpine c'est le haut de gamme, et puis Dacia, les modèles les plus accessibles. De façon inattendue, d'ailleurs, Dacia... C'est la marque à la plus forte rentabilité dans cet ensemble, à deux chiffres. Renault peut-il euh, s'en sortir tout seul alors que les groupes comme Stellantis ou Volkswagen sont beaucoup plus gros C'est vrai, Alors, il y a une stratégie qui est assez originale, pas de fusion, pas de rachat, mais euh, scission l'entreprise en deux sociétés, qui chacune vont inviter à leur capital des partenaires de poids pour développer les activités. D'un côté, un constructeur de véhicules électriques, dont le nom de code est Ampère, avec comme partenaire Google, et Google et ses systèmes d'information... Qualcomm et ses semi-conducteurs. Bon, c'est bien qu'une voiture électrique, hein, c'est un ordinateur sur roue. Et puis de l'autre côté, Ors, c'est le nom de code de l'autre société, qui récupérera les activités de moteurs thermiques en association avec Jili, c'est le premier constructeur automobile privé chinois, il possède notamment Volvo, il hein, n'est pas tombé de la dernière pluie. Non. Et puis, autre associé, le géant pétrolier saoudien Aramco, lequel travaille sur les futurs carburants synthétiques, avec la perspective de produire une essence ultra faible en carbone, à 1,50€ le litre, assez bientôt, hein, dans les années qui viennent. Dites-moi, les Japonais de Nissan, c'était la crise, hein, euh, qu'est-ce que ça devient Le cadre toxique, légué par la précédente équipe et par Emmanuel Macron, hein, qui était quand même, à l'époque, ministre de l'économie, a volé en éclats. L'un des patrons de Nissan, qui était opposant à l'association avec le français, vient de quitter l'entreprise. Le conseil d'administration de l'Alliance, vous savez, l'Alliance, ça, 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 ça associe Renault et Nissan, il a été profondément renouvelé, avec des collaborations relancées entre les deux groupes. Les relations capitalistiques entre le français et le japonais sont à la veille d'un rééquilibrage paritaire. Et Nissan pourrait, devrait, tout comme Mitsubishi, prendre une participation au sein d'Ampère, justement la, la future entité Renault produisant des véhicules électriques. Vous voyez que ça bouge là aussi.
0: Merci beaucoup François Lang.